0: Bueno, 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 pues ya estamos aquí en otro capítulo del podcast de Lucia Alan. Y antes de empezar, quiero dar las gracias a Springfield Kids por acompañarme en este proyecto tan bonito. Y es que hoy vamos a hablar de un tema, de un tema, de un tema que yo tengo que deciros que tengo que contenerme muchas veces. ¿eh? Tengo que contenerme y a lo largo de estos años he aprendido a controlarme. Y a moderar mi, mi mensaje también, porque, vamos a ver, esta sociedad polarizada en la que vivimos hoy en día, en la que necesariamente nos tenemos que posicionar, tenemos que opinar de todo, y si no opinas es que estás tomando partido hacia un lado o hacia otro. Si no opinas sobre algo, entonces caes en las interpretaciones de quien te está escuchando que cree que tu lugar está en este sitio o en el otro. Las interpretaciones que aquí hace cada uno de cuando hablas, cuando no hablas, cuando dices, cuando dejas de decir, de verdad, yo no sé vosotros, pero a mí me resulta agotador. Yo lo he dicho muchas veces, pero no, no es necesario opinar de todo, entre otras cosas, porque no sabemos de todo. Yo pues, puedo opinar sobre pediatría, sobre infancia, sobre adolescencia y aun con los conocimientos que sé y que tengo. Muchas veces dudo, claro que dudo. Incluso a veces he cambiado de opinión, pues porque sí, porque no he sido la misma pediatra hace 20 años de lo que soy ahora, porque no he sido la misma madre antes de tener a mi segunda hija que después de tenerla porque las experiencias nos van cambiando y porque no nos debemos a lo que pensábamos o sentíamos hace 10, 20 o 30 años. No. Llega un momento en el que opinar se convierte en un deporte de riesgo, realmente. Y os lo dice alguien que lleva muchos años en redes sociales. ¿Sabéis que Mariano Sigman es un neurocientífico maravilloso de origen argentino que yo admiro muchísimo? Tiene varios libros, pero el último que ha publicado se llama El poder de las palabras, se lo recomiendo mucho, donde él pone en valor la conversación, la buena conversación, como él dice. Y él explica maravillosamente bien que dialogar en las redes sociales es prácticamente imposible. Porque en el momento en el que tú abres ese foro de público a más de cuatro, cinco, seis personas, no se puede dialogar. Tú puedes trasladar tu opinión y esperar a leer algunos comentarios. Pero no puedes establecer una conversación sana y equilibrada y serena en la que tú emites una opinión, escuchas al contrario, eh, lo recoges, le das una vuelta, le vuelves a contestar, esa persona te vuelve a escuchar. pues lo que, lo que viene siendo una conversación entre dos, tres o cuatro personas que practicamos o espero que practiquéis casi cada día ¿no? en, vuestro, en vuestro día a día. Eso es una conversación sana. O las conversaciones que tenéis con vuestros hijos a la hora de comer, a la hora de cenar, los fines de semana. Nosotros aprovechamos muchísimo cuando salimos por ahí a comer o a cenar y en el restaurante parece que, no sé, que les sacas de casa y están como, como más receptivos. Como tú estás ahí como súper estricta de fueran móviles, vamos a disfrutar de la comida o de la cena. Pues ahí empezamos todos a hablar y un ambiente relajado y distendido pues ayuda a la buena conversación. Esto en las redes sociales cada vez es más complicado porque la gente tiene muy poco tiempo para expresar su opinión y, y son opiniones muchas veces que se dicen desde su disconfort, desde su malestar, desde su odio a veces y lo vuelcan sobre ti. Y esto pues, resulta francamente agotador y a veces desesperanzador. Porque dices, ¿realmente esta es la sociedad que nos rodea? Todos tenemos conversaciones súper agradables con personas a nuestro alrededor que no tienen nada que ver con lo que escuchamos en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y la maternidad es algo que se ha polarizado siempre. Escuela infantil sí, escuela infantil no. Alimentación, lactancia materna, baby led winning triturados, sueño, pues yo practico con lecho, pues el nuestro duerme en su habitación desde que tenía 12 meses, sanidad pública, sanidad privada, el mío desayuna galletas, el mío no ha probado el azúcar en sus 7 años de vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido juzgadas por esta polarización tan extrema del mensaje, o de las opiniones, o de las experiencias personales? Os reconozco que esto viene muchas veces alentado por los titulares de los medios de comunicación, que estaréis de acuerdo conmigo que en los últimos años pues, se han radicalizado mucho, buscan el clickbait, el titular cuanto más llamativo es, más rápidamente capta a todo ese público y más tiempo vas a estar en esa publicación, que es lo que busca el medio de comunicación. Y da igual incluso que sea verdad o que sea mentira, porque lo importante es que esa persona esté leyendo eso que el medio de comunicación te quiere vender. Claro, esto es, es jugar succión. Pero es que luego entiendes la tele... Y ves a nuestros políticos, las personas que se supone nos representan, las personas que tienen que tomar decisiones muy importantes sobre nuestra vida, nuestro futuro y el de nuestros hijos, y escuchas tanto de un lado como de otro mensajes de odio, ataques personales, se escucha una tensión que dices, vamos, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero a mí a veces me da un poco de vergüenza ajena. Porque digo yo, es que si yo tuviese que ir a trabajar todos los días, con este nivel de tensión, hablarle así de feo a todos mis compañeros de trabajo, esto es insano. Entonces, este modelo que nosotros vemos y que ven nuestros hijos, se supone que de los líderes que gobiernan un país, ¿este es el ejemplo que queremos dar? O sea, ¿de verdad nuestros líderes no son capaces de hablar desde el respeto, desde la amabilidad? sin recurrir a, a mofas, a chistes facilongos que pueden herir sensibilidades de unos y de otros. Esos ataques que, que de verdad parecen de, de, de patio de colegio. A mí esto me da un poquito de, de vergüencita ajena, ¿eh? lo tengo que decir. De repente te ves inmerso en ese movimiento de clickbait en medios de comunicación, mensajes súper agresivos, súper directos en redes sociales... Eh, comentarios, bam, que pegan ahí donde más duelen Nuestros líderes de opinión utilizan esa misma agresividad. Y claro, eso mismo lo escuchas luego en el parque. Y entonces, escuela infantil sí, escuela infantil no. Y nada, pues oye, las madres o los padres que han llevado a los hijos a la escuela infantil desde que eran pequeñitos, pues resulta que son los peores padres del universo. Porque claro, pobrecito niño, dejarlo ahí va a coger un montón de infecciones, eh, porque es que de verdad, porque es que para eso no haber tenido hijos, escuché yo alguna vez. Sin embargo, aquellas familias que encuentran la manera de que sus hijos no vayan a la escuela infantil, pues escuchas comentarios de, claro, tú que puedes, porque claro, con dinero todo se soluciona, es que no todo el mundo tiene tu suerte, es que tu hijo se va a malcriar porque no sabe lo que es la vida real. <risa> Un momento que estamos hablando de un bebé de 12 meses, ¿eh? <risa> Pero todo esto yo lo he escuchado, ¿eh? Entonces, vamos a ir por partes. ¿Escuela infantil sí? ¿Escuela infantil no? Bueno, ya el título ya es... Posicionate, venga, un, dos, tres, responda otra vez. Mira, no. Depende. Yo es que debe de ser que tanto tiempo conviviendo con un gallego me estoy volviendo más asturiana, en lugar de, de más asturiana cada vez, más gallega, ¿no? Pues depende, que es su, su palabra favorita. ¿Depende de qué? Pues de muchas circunstancias. De que no podemos entrar a juzgar la dinámica familiar, no podemos entrar a juzgar el momento vital que está atravesando una madre o un padre. No es lo mismo tener un hijo que tener cinco hijos, no es lo mismo vivir en pareja con los dos un buen trabajo y un buen sueldo que ser familia monoparental o tener los dos unos sueldos con los que no llegas a final de mes. No es lo mismo tener a tus padres al lado o en el piso de arriba o en la manzana de, de enfrente que se puedan hacer cargo de tus hijos que estar con tu familia a mil kilómetros de distancia. No es lo mismo. Con lo cual, ¿cómo vamos a hacer aquí una regla universal para todas las familias? ¿Quién es quién para entrar en una casa y juzgar a una madre o a un padre de cómo lo está haciendo en base a si lo ha apuntado en la escuela infantil o no? ¿Quién eres tú para entrar aquí y juzgarme? ¿no? Les diría yo a todos ellos. Pues vamos a ver, ¿qué nos dicen los datos, qué nos dice la evidencia científica con respecto a este asunto concreto de la escuela infantil? La Asociación Española de Pediatría no recomienda, y la americana, no recomienda la escolarización temprana en niños menores de dos años. Pero ojo, aquí, como siempre, hay que ir al matiz y hay que ir al detalle, que esto es lo que nos da una buena conversación. Las buenas conversaciones vienen de desgranar los detalles, de escuchar esos, esa escala de grises que hay siempre entre uno y otro argumento. Ahí es donde está la buena conversación. Así que no nos vamos a quedar con el titular. Por eso he querido hacer un podcast, porque a mí los vídeos de cinco minutos en redes sociales se me quedaban cortos y los libros se me quedaban muy largos. Digo, bueno, pues vamos a hacer una cosa intermedia. Si podemos elegir entre que a un bebé menor de dos años lo cuide nuestra pareja o lo cuide un familiar cercano, o lo cuide alguien de confianza, esto es mejor que apuntarlo a la escuela infantil. Un niño sano que no tiene ninguna problemática y que nada de su neurodesarrollo nos preocupa. ¿Y por qué? Porque está demostrado que los niños que acuden a la escuela infantil en esas edades tempranas enferman por tres con respecto a los que no acuden a la escuela infantil. Que esto imagino que lo entendéis y que es obvio. O sea, al final tenemos en un aula... 5, 10, 15 o 20 chiquillos, cada uno con un virus diferente y pues se contagian de catarros, bronquiolitis, bronquitis, otitis medias, amigdalitis, enfermedad de mano pie boca, exantema súbito, megaluritema, todas estas enfermedades son propias de la infancia y son típicas de las escuelas infantiles. Por eso muchas veces cuando vienen niños a la consulta que han caído malitos pues en un invierno, a lo mejor seis o siete veces, y los padres te dicen, es que jolín, estamos semana sí, semana no está enfermo, es que está puta en la escuela infantil, pero es que total para qué Si es que no va. Y, y muchas veces a estos niños se llama el síndrome del niño de la guardería, porque por eso, porque no son infecciones graves, realmente el niño no tiene ningún problema con sus defensas, no tiene ninguna enfermedad de base que nos haga sospechar que hay algo malo en él y por eso coge tantas infecciones, simplemente es un niño menor de dos años, que su sistema inmune es mucho más inmaduro que el niño de cuatro o el niño de seis, por supuesto que el niño sí. tiene una persona adulta, y entonces se contagia con mucha más facilidad de todos estos gérmenes. Y además, como es la primera vez que entra en contacto con estos gérmenes, pues normalmente suelen tener bastantes síntomas, tienen más fiebre, las infecciones les duran más días incluso hay veces niños que tienen bronquitis de repetición o tienen alguna enfermedad de base que somos los propios pediatras los que os animamos a bueno, pues vamos a buscar una alternativa, hay alguna posibilidad, ¿no? Yo siempre aquí intento ser muy cauta porque las circunstancias de cada familia pues son muy diferentes, ¿no? ¿Creéis que hay alguna posibilidad de que durante los meses de invierno, diciembre enero, el bebé lo cuide a otra persona porque Realmente ha tenido ya tantas bronquitis, estamos ya con medicación ya subiendo dosis y, y yo pienso que, que sacándolo de la escuela infantil le vamos a ahorrar todas estas bronquitis que ha cogido. ¿Hay alguna posibilidad? Y bueno, pues, pues ahí las familias pues hacen sus cábalas, su, empieza ahí su encaje de bolillos y, y a veces encuentran la fórmula. ¿no? Y yo creo que somos los profesionales de la salud los que tenemos que ir un poco iluminando el camino pero sin que se sientan juzgados los padres. También os digo que hay niños que empiezan la escuela infantil y es que, bueno, es que sin pena ni gloria, que sí, que mocos, que pin, que pan, pero que no tienen infecciones importantes. O hay niños que hay determinados aspectos de su neurodesarrollo que a lo mejor nos preocupan un poco, pues porque están muy ensimismados, están muy metidos todavía en su burbujita, tienen un retraso en el lenguaje y somos nosotros los primeros que os decimos bueno, pues vamos a apuntarlo a la escuela infantil, a ver si el estar en contacto con otros niños, el cambiar un poco de entorno, el que no sea siempre la abuelita quien lo cuide, a ver si esto despierta en él esta interacción social que he hecho falta, por ejemplo, en la revisión de los 18 meses. ¿no? A veces somos incluso nosotros los que os animamos. Otras veces os animamos a, a todo lo contrario, a sacarlo. Pero lo que no podemos hacer es juzgar a una familia haya tomado la decisión que haya tomado. Entonces, el consenso científico es que si hay una posibilidad de que ese bebé lo cuide una persona de confianza por debajo de los dos años, esto es mejor, porque los niños menores de dos años no necesitan sociabilizar, no necesitan despertar ningún área de su cerebro que no se haga ya en casa. Los niños menores de dos años lo que necesitan es establecer un vínculo seguro y un apego seguro con sus cuidadores principales y no tienen esa necesidad que puede tener el niño más mayorcito de sociabilizar con extraños. Ahora bien, Oye, mira, Lucía, que sí, que muy bien, pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo estoy sola con el niño y tengo que trabajar. O, oh, vale, sí, correcto, pero es que mira, nosotros es que no podemos cambiar nuestros horarios de trabajo y se solapan y necesariamente el niño tiene que ir a la escuela infantil. Pues claro que sí, pues para eso están. Son lugares seguros que los llevan profesionales, que están acostumbrados a trabajar con niños pequeños y que estos niños van a tener todas las necesidades que necesita un niño de esa edad. Y esto no nos convierte en peores padres y en peores madres. Y creo que nadie tiene derecho a juzgar las decisiones que tome una familia con respecto a si matriculan o no matriculan a un niño en la escuela infantil. O sea que toméis la decisión que toméis, pues la habréis hecho después de haber reflexionado y haber puesto sobre la mesa todos los pros y todos los contras. Y eso ya merece todos los respetos. También os digo, ninguna decisión es para siempre. A veces los metemos en la escuela infantil y luego al cabo de X tiempo pues nuestra vida cambia, nuestras condiciones cambian y lo podemos sacar durante un tiempo hasta que empiece el cole. Pues genial, o no. O mira cuántas madres me he encontrado yo que no, 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 yo conmigo, yo lo voy a cuidar, me voy a coger una, una excedencia y tal. Y cuando llevan seis meses de excedencia llegan a la consulta y me dicen mira, esto te lo vuelto a ti porque tengo confianza. Pero es que no puedo más. Es que no puedo más. Es que lo voy a apuntar porque necesito estas tres horitas para mí. ¿Y qué problema hay? ¿Qué problema hay? Pues ya está. Pues sí, pues esas tres horitas bien que te lo mereces, que bastante duras la maternidad y la paternidad, como para que venga un desconocido a juzgar lo que hacemos y lo hacemos, ¿no ¿os parece? Bueno, pues este primer punto. Segundo punto, la alimentación. Madre mía, la alimentación. ¿Vosotros creéis de verdad que nuestras madres y nuestros padres... ¿Recibieron toda esta cantidad de dardos envenenados que recibimos hoy en día? Hagas lo que hagas con la alimentación de tus hijos. Es que hagas lo que hagas, va a estar mal. Si decides no dar pecho, eres una mala madre. Porque la Organización Mundial de la Salud dice que la lactancia materna es el mejor alimento que les puedes dar a tus hijos. Y es verdad. Pero circunstancias hay muchas. Y nosotros no estamos aquí para juzgar, ¿eh? Nosotros estamos aquí para informar, para asesorar, para acompañar pero no para juzgar. Oye, pero que si das lactancia materna y además tienes una lactancia estupenda y es una lactancia prolongada y tu hijo tiene tres años y sigue lactando, pero es que de verdad, ¿qué estás haciendo? Pero que eso es puro vicio. Pero que eso es puro vicio. Que el niño ya tiene toda la boca llena de dientes. Pero que lo vas a malcriar, hombre, por favor. Es que de verdad, es que, es que esta generación de cristal no me extraña. Esto cuántas veces lo hemos escuchado. Pues un montón de veces, ya os lo digo yo. <risa> que yo tengo aquí, claro, en la consulta es que yo escucho de todo. Pues sí, hagas lo que hagas, vas a ser juzgada. Entonces, que tienes toda la información en tu mano, decides una lactancia materna, las cosas van bien y la quieres prolongar hasta cuando tú quieras, ole por ti. Y no permitas que nadie entre ahí. Porque ese espacio es sagrado. Y solo te pertenece a ti, a tu pareja en caso de que la haya y a tu hijo. Punto. Y ya está. Y nadie tiene que entrar ahí a juzgar. Este podcast está patrocinado por PixPay, la mejor herramienta de educación financiera para niños y adolescentes a partir de 10 años. El dinero forma parte de sus vidas, por eso es importante educarlos y acompañarlos en el proceso de aprendizaje. PixPay no solo te permitirá dar a tus hijos una tarjeta de prepago segura, que tú decides cómo y dónde pueden utilizar. También te ayudará a enseñarles a valorar el dinero, a gestionarlo y a ahorrar. Descubre la herramienta que ya está facilitando la vida a miles de padres y madres. Si quieres saber más, visita PixPay.es Oye... Que, que sí, que tú tenías claro que ibas a la lactancia materna, pero luego empezaste, empezaste a tener una dificultad detrás de otra, te pasaron distintas eh, cosas eh, en, los, en las primeras semanas o primeros meses y mira, pues las cosas al final no son como las habías imaginado y empiezas con una mixta. ¿De verdad alguien va a juzgar a esa madre y la va a tachar de mala madre por hacer una lactancia mixta e introducir algún biberón? ¿O nos vamos al tercer supuesto? oye, mira, no, yo lo he leído todo, he tenido una pésima experiencia con mi primer hijo y he decidido que con el segundo hijo no le voy a dar pecho. Pues ya está, nadie tiene derecho a entrar ahí. Yo estoy aquí para explicarte lo que necesites, las dudas que tengas, para incluso ofrecerte ayuda si tienes dificultades, porque hoy en día profesionales hay un montón, cada uno especializado en un campo y ayuda te podemos ofrecer. Ahora bien, si la decisión está meditada y está tomada para adelante. Y esta decisión que has tomado no te convierte en una mala madre, ni muchísimo menos, por favor, que yo sigo recibiendo en la consulta madres devastadas por estos juicios que se hacen. Entonces, decidas lo que decidas, bien está, ya está bien. Pero es que luego el bebé cumple seis meses y empezamos con la alimentación complementaria. Y si haces un bnv, pues porque eres una hippie, y menuda hippie que eres, que ya verás como el niño o es sea, atragante, que si esto te va a dar, bonita. Pero es que si le das triturados, triturados, pero no, hombre, no. Que luego el niño no va a aprender a masticar, que esto a mí me hace mucha gracia, porque yo todavía no he conocido a un adulto que no sepa masticar una tortilla francesa. Y todos los que estamos aquí, todos los que estáis escuchando este podcast, hemos empezado con la papilla chafadita, como nos preparaban nuestras madres. Entonces, Hagas lo que hagas, bien está. Infórmate, asesórate, cuándo podemos empezar con el BLV, cuándo podemos hacer un método mixto si es que tu hijo no está preparado a los seis meses para hacer un BLV, en qué consiste la alimentación con triturados, qué tipo de alimentos les debemos dar, cuáles son esas proporciones, Pues todo eso que ya os sabéis de mis libros y de mis cursos, pues pongámoslo en práctica, pero que nadie que nadie se atreva a juzgar el tipo de alimentación que le vas a dar a tu hijo. El otro día venía mi madre a la consulta y me decía, mira Lucía, yo es que uh, estaba súper agobiada, súper agobiada, porque claro, todo el mundo me decía lo del BLV, el BLV, el BLV, y, y chica, yo de verdad que, que yo lo intenté, pero es que, eh, es que tenía tanta ansiedad que es que el niño empezó a dejar de comer. ¿Esto es posible? Y yo, claro que es posible, porque es que esta ansiedad tu bebé la percibe como la percibo yo, como la percibe todo el mundo que está a tu alrededor. Y nuestros hijos tienen un radar increíble que percibe nuestra alegría, nuestras sonrisas, nuestras carcajadas, nuestra calma, nuestra serenidad, pero también nuestra ansiedad. Claro que sí. Y hay críos que hacen verdaderas huelgas de hambre ante situaciones auténticamente tensas, incluso a veces violentas, que se ponen en casa con respecto a la alimentación. Y esto lo vemos. Y quien lleve unos años trabajando en pediatría, vamos, me dará la razón. Entonces, esta mamá venía a consulta simplemente para que yo validara sus emociones y le dijera «Mira, se acabó, vamos a darle triturados, mujer, no te agobies». Empezamos con el triturado, dentro de un mes vamos a ver cómo está, a ver qué tal se apaña, verás cómo él ya empieza a, a tirar las manitas hacia la comida, le ofreciéndole cositas, le podemos ir pasando las cosas chafaditas con el tenedor… Y, y vamos, vamos a ver, y empezamos con los trocitos a los siete, a los ocho o a los nueve meses, estate tranquila. Y me dijo, pobrecita, me dice, ¿pero de verdad lo podemos hacer así? Y yo, pues claro que sí. Y cuando volví a casa, iba reflexionando y pensando, qué mal lo hemos hecho los profesionales sanitarios para que las madres tengan este sentimiento de culpa. Claro que está fenomenal. Como si está fenomenal que decidas hacer un BNV... Y que te pongas ahí firme con el BLV, te informes, te leas libros, te hagas cursos y consigas un BLV en dos semanas y el niño coma de todo, pues genial y bravo por ti. Pero hay muchas opciones y todas son buenas. Siempre os decimos, lo importante no es tanto la consistencia de los alimentos, sino los nutrientes que llevan cada uno de ellos y saber qué proporciones tienen que comer de las verduras, de las proteínas, de los hidratos, de que la fuente de hidratos sea Cereal integral mejor que cereal refinado, pues eso, que el pan sea integral y no sea el pan blanco, que la pasta sea integral y no sea pasta blanca, todas estas cosas que seguro que ya sabéis. Entonces, ¿podemos dejar de juzgar? ¿Podemos dejar de opinar sobre lo que hacen los demás en cuanto a la alimentación? Os voy a contar. A mí me pasó hace unos cuantos años de estar en una terracita con mis hijos. Y nos habían puesto unas patatitas ahí con lo no sé que habíamos pedido, nos pusieron unas patatitas y mis hijos estaban comiendo dos helados gigantes, pero gigantes, ¿eh? Era pleno verano y estaban ahí. Pa, 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 pa. Bueno, pues resulta que me encuentro yo en redes sociales un comentario que además me habían tenido la poca elegancia de, de etiquetarme diciendo que habían visto a Lucía, mi pediatra, en una terraza comiendo patatas fritas y sus hijos hinchándose a helados. ¿Hay que tener mala baba para hacer esto? <risa> Hay que ser mala persona. Hay que ser mala persona. Porque, vamos, yo no me meto con nadie. ¿A mí me habéis visto a mí alguna vez meterme con alguien? Yo no me meto con nadie. ¿Me podéis dejar vivir tranquila? Eso me convierte en una mala madre. El haber visto esa escena, ¿es extrapolable a que yo doy a mis hijos de comer ultraprocesados azúcares y que tienen una alimentación de caca? ¿Verdad que no? Que están viendo una fotografía que en ningún caso... Se puede extrapolar a una vida entera de hábitos de vida. Bueno, pues esto pasa. A veces nos encontramos en la consulta con familias que están tan enfocadas hacia la alimentación saludable que esto es maravilloso, que se sienten tremendamente culpables cuando a sus hijos les invitan en un cumpleaños y hay chuches y chocolates y bocatas de nocilla y lo pasan mal. Pues esto tampoco es saludable, perder tu paz mental porque vayas a un cumpleaños, vas a peras y hay bocatas de nocilla. Esto no es, no está ajustado. <risa> Siempre os digo que lo que marcan los hábitos de vida en la salud de un niño y de un adulto es lo que tenemos en el carrito de la compra, lo que está en esa lista semanal de la compra que hacemos, lo que nos encontramos en la despensa y en las neveras de cada casa. Esos son los hábitos de vida saludable. Pero a mí esta semana me han regalado un panetone y que hemos desayunado hoy y ayer. Pues panetone y buenísimo porque nos comemos tres panetones al año y ya está. ¿Y pasa algo? No pasa nada. Es que no pasa nada y me niego a sentirme culpable. Y me niego luego a castigarme a estar tres días sin comer. O a irme al gimnasio cinco horas seguidas para quemar el trocito de panetone que me he comido. Hombre, por favor. Que luego estamos el resto de la semana con nuestro plato de farba, nuestras verduras, nuestras ensaladas, nuestra carne, nuestro pescado, nuestros huevos y ultra procesados en casa. ¿Entendéis? Entonces, ¿Darle una galleta de vez en cuando a tu hijo? Pues no, no te convierte en una mala madre. No. Si estuvieses dándole galletas todos los días, refrescos, bebidas energéticas en niños de 8 años, en adolescentes, si les ofreces comprarles el tabaco a tus hijos de 15 años o te vas de botellón con ellos con 16, pues hombre, ahí ya <risa> entramos en un terreno de o tienes poco conocimiento o algo estás haciendo mal. Pero suavicemos un poco el mensaje, y seamos un poco más empáticos y sensibles unos con otros. Que a veces esos comentarios vienen de mujeres. Que esto es lo más doloroso de todo. Porque, oye, que tire la primera piedra, quien sea aquí una madre perfecta. Os digo que yo llevo 20 años viendo madres en la consulta de todos los tipos y la madre perfecta todavía no ha aparecido. ¿eh? <risa> Así que menos lobos caperucita Luego entramos en otro terreno, que es el sueño. Madre mía, el sueño. Los que practican con hecho, porque son unos hierbas y ya veréis, vuestro hijo no vais a sacarlo de la cama hasta que tenga siete años. Vamos a olvidaros de, 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 de tener una vida sexual activa, ¿eh? porque vamos, con el chiquillo ahí, imposible. Y además se va a hacer un mimado, bueno, insoportable. Los que deciden sacar a su bebé de la habitación a los 11 o 12 meses bueno, es que sois unos desapegados. Es que vosotros, es que no sé para qué la gente tiene hijos, me dice a mí el otro día una paciente. Es que el otro día me enteré que sacaron a su bebé a los nueve meses de la habitación. Pobrecito, ¿se va a traumatizar? Hombre, pues no. ¿Quién tiene derecho a entrar en esa casa y juzgar y, y opinar sobre los motivos que llevó a esa familia a sacar al bebé de la habitación eh, entre los nueve y los doce meses? A la habitación de al lado, en su cunita, en su habitación. Yo no me atrevería, jamás me atrevería yo a meterme en la habitación de un paciente a decir si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Yo le puedo aconsejar de cómo es el sueño seguro, cuáles son las medidas para prevenir la muerte súbita del lactante, qué tenemos que tener en cuenta. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y todo esto, insisto, lo tenéis, vamos, en, en cualquier sitio donde busquéis, empezando por mis libros y cursos, ahí lo tenéis todo. Pero yo... Entrar a una habitación de unos pacientes y decirlos... En sentido figurado, ya me entendéis. Mm, no, mira, es que me parece fatal lo que estáis haciendo. Pobrecito vuestro bebé, a los 12 meses a su habitación se va a sentir solo. No, claro que no. Porque además, la evidencia científica no dice eso. Como tampoco dice que los papás que practiquen colecho con sus hijos, hasta que ellos decidan, traumatizan a los niños. Pues claro que no. Vuestro hijo tiene dos, tres añitos y seguís durmiendo en la misma... ¿En la misma cama? ¿En la misma habitación? Pues fenomenal. Yo siempre les digo, cuando venís con temas de sueño, siempre os pregunto, ¿hay algún conflicto entre vosotros porque el niño duerma con vosotros? Y si la respuesta es que va, si lo disfrutamos un montón, estamos ahí súper a gustito, pues ya está a punto en boca. Yo no tengo nada que decir. ¡Maravilloso! Y anda que no recuerdo yo, cuando estaba malita, que ahí me colaba en la habitación de mis padres y me metía ahí entre los dos. Me acurrucaba y mis padres ahí me cogían. Pues yo tengo ese recuerdo de niña, de cuando estaba malita. Recuerdo caminar a oscuras por el pasillo. Yo vivía en un, en un piso que tenía un pasillo muy largo. Y recuerdo ir ahí tanteando las paredes y entrar en la habitación de mis padres, que estaba al fondo, y, y meterme en la cama y meterme, colarme ahí entre los dos. Pues no es bonito ese recuerdo. Y vamos, no ha habido noche de mis hijos que no hayan estado enfermos y que yo no haya dormido con ellos. O sea, siempre, incluso a día de hoy mis hijos ya son mayores, son más altos que yo, y hay noches, malas noches, en las que me acurruco ahí con ellos en la cama. ¿Y qué problema hay? No hay ningún problema. Pero es que si no están enfermos, y vuestra opción y, y vuestra decisión ha sido colechar, pues maravilloso, por favor que nadie entre ahí a juzgar. Ni una cosa es mejor que la otra. Ahora, si uno de los dos tiene problemas, si no estáis de acuerdo, si eso empieza a generar un conflicto entre la pareja, Sí, eso se ve claramente. Pues entonces ahí no es que haya un método mejor que el otro, es que hay que intentar buscar una solución acorde a todos. Porque al final, si sois una familia, sois una familia para todos. Y si se toma una decisión que perjudica mucho a uno, pues no es que sea una mala decisión, es que eso nos debe de saltar las alarmas de que tenemos que intentar buscar un camino intermedio que sea óptimo para todas las partes. Y en esto consiste la crianza. A veces nos da la sensación de que en la maternidad cuanto más madre sufridora, cuanto más madre abnegada, este hemos venido aquí a sufrir, parece que cuanto más de todo esto, mejor madre eres. Y mira, no. La verdad es que no. Te coges un par de horitas para irte al gym, ole por ti que lo puedes hacer. Le dejas a tu hijo a la vecina un momentín para ir a hacerte la manicura, pues maravilloso. Oye, que mira, yo hoy llevaba, es que ni me acuerdo, la última vez que fui a hacerme las cejas. <ríe> es una tontería. <ríe> pero dije, mira, hoy voy, pero si es que es, es media hora, no tengo nada de casa, me cogen sin cita porque es una cosa rapidísima. Y fui, y mira qué, qué chorrada, ¿eh? que te dan ahí el masajito ahí en la ceja y te quitan los cuatro pelillos, porque yo tengo cuatro pelillos. Pero ya está, de verdad, tanto cuesta que a veces... Este tipo de decisiones nos hacen sentirnos culpables porque todo lo que está a nuestro alrededor es más importante que nosotros mismos. Pues no, pues no. El problema a veces surge cuando están tus necesidades y las necesidades de tu pareja y cuando esto está desequilibrado, que esto es otro jardín. A veces a ti te da la sensación de que tú no haces nada por ti misma, por tu propia salud mental, por tu cuerpo, por tu físico, por, tu, por tus hobbies, por tus gustos... Y sin embargo, tu pareja parece que no renuncia a nada, que lo hace todo. Ahí sí que en la consulta vemos infinidad de conflictos, no que parece que hay parejas que la maternidad o la paternidad no les ha cambiado en nada porque sigue su, su marcha igual y las hay, que su vida gira a 180 grados y es que no son ni su sombra. Pues ahí hay un problema. Ahí hay un problema, no es que una cosa esté mejor que la otra, es que tenemos que buscar el equilibrio pero esto es una circunstancia de cada uno de nosotros. Y esto, ni es necesario airearlo, ni es necesario estar llorando por las esquinas, ni no, pues uno encuentra en sus personas refugio para liberarse y para intentar pues, que te aporten a veces esa luz o esa perspectiva que tú no, no ves. Y yo, pues no sé, pues será que por mi profesión o por mi manera de ser, pues muchas veces los, los pacientes <ríe> depositan en mí esa responsabilidad, ¿no? Y entonces de repente el papá me dice una cosa, la mamá me dice otra, y de repente los dos me miran fijamente y me dicen, ¿y tú qué opinas? Y tú estás como ahí tragando saliva. Bueno, pues intento, bueno, dar mi, mi punto de vista de la forma más aséptica posible, intentando hacerles ver que son ellos los que tienen que buscar ese acuerdo, que lo que a mí a lo mejor me parece muy obvio. Para ellos no lo es, ¿entendéis? Así que vamos a intentar buscar estas conversaciones de calidad entre nosotros, entre esas personas que sabemos que nos inspiran, que nos ayudan, que nos dan un punto de vista que nos dejan así un poquito... No, nos da una vueltecita más de la rosca. Esto cuando tus hijos van creciendo, la verdad es que es muy bonito ver cómo se va produciendo este hecho. Cómo tus hijos entran en la adolescencia y de repente te das cuenta de que tienen su propia personalidad, su propio criterio, su propia opinión sobre las cosas. Y esto buah, te, es que te llena de orgullo, porque hay en, en algunos aspectos en el que en la opinión estás en las antípodas. O sea, opina totalmente contrario a ti y dices, pero ¿cómo esto ha podido ser si es que yo opino totalmente al revés? Bueno, pues lejos de, de generarte esto desasosiego, yo al principio, al principio, muy al principio, cuando esto me pasaba, digo, ostras, que he hecho mal. Pero luego he dicho, a ver, un momento, un momento, Lucía, no, todo lo contrario. Lo has hecho genial. Medallita, medallita, medallita. Vamos a ponernos medallitas, por favor. Vamos a quitarnos esta falsa modestia. Medallita, ¿por qué? Porque tienen su propio criterio. Has conseguido que ellos opinen sobre temas en los que están muy alejados de ti, pero porque... Creen de verdad que es así. Y aparte el adolescente te lo defiende con esta vehemencia ¿verdad? y esta pasión que, que te quedas ahí un poco como, wow, te haces un poquito pequeñito. Y entonces yo me quedo con eso. Me quedo con esta, esta fuerza que le ponen a su discurso y a sus argumentos y que eso es lo que les va a sacar de muchísimos atolladeros cuando salgan ahí fuera. Esa es la actitud que yo quiero en mis hijos. Realmente en la opinión es un poquito lo de menos. Porque cuando están en la adolescencia su cerebro está en modo ensayo-error. Entonces ellos van repitiendo su discurso, y un discurso que van a ir modelando, que van a ir suavizando, que probablemente con los años vayan cambiando, pero ese es el momento en el que están, es su momento, en el que hacen esa poda neuronal de la que os he hablado muchas veces, en el que las conexiones neuronales que estaban durante toda la infancia y que se habían establecido durante toda la infancia, cuando llegan a la etapa adolescente, que es un intermedio entre la infancia y la, y la vida adulta, pues no necesitan todas esas conexiones que han hecho. Y nuestro cerebro ahorra energía como pueda. Entonces se produce una auténtica poda, se cortan las conexiones neuronales que nuestro cerebro interpreta que no las va a necesitar. Y entonces se quedan con lo que ellos creen que sí van a necesitar. Y esa poda depende de los estímulos que reciban. Si nosotros educamos a nuestros hijos en los gritos, en las amenazas, en los castigos, en no escucharles en cortarles continuamente, interrumpirles, en no respetarles, pues entonces su cerebro se va modelando hacia esa forma de ser. Y entonces cuando llega la adolescencia se produce una poda de las conversaciones tranquilas, serenas, respetuosas, porque se ha potenciado mucho la otra manera de hablar. Y entonces serán adultos que tiren hacia ese lugar. Si tú llega a la adolescencia y sigues fomentando ese amor, esa conversación, esa empatía, ese respeto... Ese intento de, de pactar, de conciliar, de hablar pausadamente, pues la poda que hacen es hacia cortar esas conexiones neuronales que les recuerden a la violencia en agresividad, el enfrentamiento directo, la ira, el odio desmedido. ¿Por qué? Porque en casa están recibiendo un mensaje que es el contrario. Estamos estimulando a sus neuronas para que trabajen la conversación de calidad, para que trabajen la escucha activa, por eso es tan importante la adolescencia, porque siempre os digo que es la traca final, es el último pistoletazo ahí de salida antes de iniciar su vida adulta. Pongamos mucha atención en cómo hablamos a nuestros niños desde que son pequeñitos, porque las conexiones neuronales que van estableciendo se establecen en base a los estímulos que reciben. Y a los estímulos que reciben fundamentalmente en casa. Que los profes hacen una labor extraordinaria con ellos. Pero lo que está demostrado es que lo que impacta de verdad es la educación que tienen en casa. Entonces, hablemos con tranquilidad, con serenidad, dejémosles expresarles libremente, validemos todas sus emociones, tengan la edad que tengan, porque así lograremos que sean adultos, que puedan conversar tranquilamente, que puedan escuchar, que no tengan la necesidad de atacar al prójimo para destacar todas estas personas que vemos a nuestro alrededor en redes sociales, en medios de comunicación, que para cargarse de valor lo que hacen es atacar a otras personas. Esa es su única fortaleza, el ataque ajeno para alzar su voz. Desconfiad de todas esas personas y creed en aquellos que van con su mensaje, que puede gustar o no gustar, pero es su mensaje, es su trayectoria, es su línea de vida. Esas son las personas que merecen la pena. Y huyamos de toda esa violencia desmedida, que en ocasiones nos rodea ¿no? y nos llegamos a sentir hasta los raros del, del planeta. Yo a veces pienso, ¿verdad, soy la única que pienso que, que la gente está demasiado crispada? ¿Que la sociedad está realmente polarizada? ¿Que necesariamente te tienes que posicionar en todo lo que pasa? Pues es que hay asuntos tan suavemente complejos que yo no soy capaz de forjarme una opinión todavía estructurada. Necesito un poquito de tiempo. Necesito un poquito de análisis. Así que mucho ánimo en este viaje de aprendizaje Intentad compensar toda esta velocidad y todo este juicio que nos encontramos ahí fuera con mensajes optimistas, positivos, con mensajes de sostén, de apoyo y de respeto hacia las personas que más queréis. Gracias, gracias a Springfield Kids por acompañarme en este viaje y nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao.